aina kriisien puhjetessa. Ne ovat myös samalla luoneet uusia väyliä, avanneet ikkunoita ja ovia sellaisen maailmaan, jota ei ehkä olisi tullut muutoin ajatelleeksi. Hei, olen Ari Lehtola, Sodankylän elokuvajuuden toiminnanjohtaja ja Finland Festivals ryn hallituksen sekä sen työvaliokunnan jäsen. Minun tehtäväni Sodankylän elokuvajuhlilla on vastata koko hallinnosta ja sen tapahtuman tuottamisesta niin, että festivaali voidaan toteuttaa. Joo, nyt poikkeusolosuhteissa niin siirrettiin koko festivaali virtuaaliseksi niin, että yleisö pääsisi nauttimaan mahdollisimman laajasti perinteisestä festivaalista sen koko ohjelmiston kattavuudessa netin kautta, joka tietysti vaati monenlaisia järjestelyitä, mutta tuota, olemme onnistuneet luovien ideoiden ja hyvän henkilökunnan ja tukijoiden avulla niin ainakin tässä hetkessä niin määrittelemään aika hyvän toimintamallin sille ja toivottavasti tämä saadaan sitten myös niin kuin yleisön nähtäväksi siinä muodossa, kun me sen suunnittelimme. Mitkä on ollut kaikkein keskeisimmät kynnykset ylitettävänä, kun elokuvafestivaalia siirretään verkkojakeluun? Niin tietysti tässä oli monenlaisia asioita tuli eteen, varsinkin jos ajatellaan, että koko ajatus syntyi maaliskuun aikana ensimmäistä kertaa, kun tämä korona epidemia laajeni niin nopeasti ja alkoi vaikuttamaan monella yhteiskunnan sektorilla ja festivaali oli jo valmisteltu hyvin pitkästi, niin meillä ei ollut kovin pitkää aikaa valmisteluun, vaan ryhdyimme toteuttamaan sitten eri skenaarioita, jotka ensin piti tutkia kaikki, eli siellähän oli tapahtuman peruuttaminen kokonaisuudessaan, sen siirtäminen toiseen ajankohtaan, tai sitten vaihtoehtoisen festivaalin, tässä tapauksessa virtuaalisen festivaalin rakentaminen. Ja kyllä siellä monia, monia ongelmatilanteita on tullut eteen, joita piti ratkaista ja selvittää. Tämä oli täydellinen hyppy tuntemattomaan meidän osaltamme. Tämän virtuaalifestivaalin ajankohta on siis kesäkuun alussa 10.–14. päivä. Mitä silloin on katsojilla odotettavina ruutujen ääressä? Silloin ihmiset pääsevät netin kautta meidän ohjelmistoomme käsiksi, joka on Festivalscope-alustalle rakennettu. Tämä on kansainvälinen toimija ja se on siellä normaalilla pienellä lipun hinnalla kaikki esitykset oheisohjelmineen nähtävissä esitys kerrallaan ja tämä rakentaminen tietysti on ollut hiimpun monimutkaisempaa kuin odotimme, mutta tuota kaikki on kuitenkin saatu suhteellisen hyvin selvitettyä tähän mennessä. Mitkä tahot teillä on ollut keskeisimpiä yhteistyökumppaneita tämän toteutuksen aikaansaamisessa? Kyllä me lähdemme siitä kansainvälisestä festivaaliverkostosta, joka on meillä olemassa, eli Meillä on hyvin laaja kansainvälinen yhteistyökumppanusverkosto ja kävimme tietysti heti heidän kanssaan läpi niitä vaihtoehtoja, mitä tällainen festivaalin online-rakentaminen vaatii. Ja 
sieltä kuultiin sitten niitä muutamia kokemuksia, niitähän ei todellakaan kovin montaa ole, koska tämähän poikkeaa tietysti näistä normaalialustoista, joilla ihmiset on tottunut niin viihdettä katsomaan tai elokuvia. Nyt puhuttiin tämmöisen laadukkaan kulttuuritapahtuma siirtämisestä verkkoon, ja näitä oli muutamia kokemuksia, ja näistä sitten saimme sitten hyvää niin kuin informaatiota siitä, millä tavoin tällaisen voi toteuttaa, ja sen jälkeen otimme yhteyttä siihen meidän mielestämme laadukkaampaan ja, ja kokeneimpaan niin kuin alustan tarjoajan, eli Festival Scope ja Sift 72 yrityksiä, jotka tarjoaa tämän alustan meille. Ohjelmista valinnat tietysti, jotka oli siihen mennessä maaliskuun loppuun saakka ja huhtikuun puolellekin valmisteltiin ihan täyden, täysillä siitä 35-vuotisjuhlaa perinteistä elokuvafestivaalia, niin sinnehän ohjelmista oli aika pitkälle valittu ja neuvoteltu ja sovittu samaten kuin vieraat. Mutta tietysti nyt kun tämä ö, Perinteinen festivaali jouduttiin peruttamaan, niin samalla myös tämä ohjelmiston rakenne muuttui täydellisesti, koska me emme olleet tietenkään neuvotelleet verkko-oikeuksista, vaan olimme neuvotelleet perinteisen elokuvafestivaalin elokuvien oikeuksista, jotka poikkeavat tietysti toisistaan. Ja samalla kun tuota, tämä korona-aalto pyyhkäisi sitten Suomessakin tapahtumat, syrjään, niin samallahan tietysti se vaikutti maailmanlaajuisesti niin, että levittäjien studiot olivat suljettuina ja henkilökunta lomautettuina. Ja tämä tietysti vaikeutti entisestään tätä toimintaa. Kyllä se vaati kovasti töitä, että käytännössä Maaliskuun alusta lähtien niin olemme tehneet työtä vuorotta joka päivä ja, ja tuota, erinomaisen suuri kiitos siitä meidän filmiliikenteen tällä kertaa vastaavalle, joka oli tietysti olmapäällikkö Milja Mikkola joutui sen ottamaan harteilleen, koska tuota, meillä oli kyllä filmiliikenteen hoitaja jo palkattuna niin perinteisen festivalin työtä tekemään, mutta kun tämä tilanne tuli, niin meillähän katkaistiin kaikki Työsuhteet tavallaan niin kuin jäihin laitettiin ja sitten jouduttiin ottamaan niin kuin ydinhenkilökunta, neljä henkiä niin kuin tämä vastuulleen, tämä verkkofestivaalin rakentamisen. Ja siinä on ollut todella kova työ. Eli valtava määrä sähköpostia, puheluita, kaikkia mahdollisia keinoja on käytetty. Ja jotta on löydetty ne, ne tuota, yhteydet ensinnäkin takaisin näihin toimistoihin, toki osahan niistä ei ollut sillä tavalla ikään kuin poissa pelistä, että sieltä löytyy nyt kontaktihenkilöitä, mutta vastaamaan saaminen kyllä kesti kauan aikaa. Ja toinen tietysti, mikä vaikuttaa, niin kyllä verkkooikeuksien saaminen, varsinkin tietyiltä levittäjiltä tietystä elokuvista, niin vaati monin verroin enemmän työtä ja ne ovat myös monin verroin myös kalliimpia. Sodan kyllä on tunnettu aina hyvin houkuttelevan näitä tekijöitä ja se on ollut hyvin tekijävetoinen. Miten Tekijät on suhtautuneet tähän uudenlaiseen virtuaaliseen festivaaliin. Me olemme saaneet kannustusta todella paljon. Käytännössä tietysti kaikki ne vieraat, jotka olivat vahvistaneet tulonsa meille, olivat tulossa todella vielä todella niinkin myöhään kuin huhtikuussa, kun tilanne oli, oli karmaiseva ympäri maailmaa. 
niin peruutuksia ei tullut, meidän piti peruuttaa heille, heille periaatteessa niin tämä festivaali ja kertoa sitten, että me siirrymme tällaisen nyt online-festivaaliin, joka tietysti tällaisen perinteisen filmifestivaalin osalta, koska me olemme olleet ja tulemme olemaan myös erittäin merkittävällä tavalla edistämässä ja pitämässä yllä ja arvostamassa oikealle filmille kuvattuja elokuvia, niin kyllähän tämä tietysti loikka ei ole pelkästään niin kuin ikään kuin digitaalinen loikka, vaan tämä on myös henkinen ja moraalinen loikka, että miten me saatoimme tehdä näin. Itsestä tuntui siltä, mutta kyllä tekijät ovat suhtautuneet tähän hyvin myönteisesti. He kokivat tämän vaan sellaisena, että, että hienot sodan kyllä uskaltautuu ja ryhtyy heti tekemään tämmöisiä asioita, niin tuota, tietysti se on ollut, ollut hyvin kannustavaa. Siellä on erilaisia moderointeja ja aamukeskusteluja ja esittelyitä ja niin edelleen ja luentoja. Niin meillä on olemassa festivaalipaari muun muassa. Ja tämä festivaalipaarihan tarkoittaa sitä, että siellä on avoin tämmöinen virtuaalinen paari, johon yleisö voi osallistua. He voivat nostaa esiin elokuvaiheita. Niitä aiheita, jotka on tullut esiin näissä eri paneelikeskustelussa ja niin edelleen. Siellä on jonkin verran moderoijia, jotka hoitavat ja ohjailevat tarvittaessa sitä keskustelua. Mutta että täällä on niin erilaisia paaripöytiä, johon yleisö voi sitten tulla mukaan niihin pöytiin. Se on rajattu tiettyyn henkilömäärän, en muista nyt tarkkaan, onko 25 vai 50 henkeä per pöytä, mutta näitä pöytiä on useampia. Ja niissä jokaisessa pöydässä on oma moderoijansa mutta että siellä voi keskustella käydä avoimesti muutoinkin. Ja tällä tavoin siellä niin kuin ikään kuin säilytetään tätä Sodankylän niin kuin yhteisöllisyyttä niin kuin tämän kautta. Sen lisäksi meille tulee vielä erikseen, lanseerataan tämmöinen kotikatsomokilpailu, jossa nämä eri asiakkaat ja yleisö voi, voi siellä kotonansa tehdä pienen videon, ja me teemme niistä nostoja ja sitä mukaan meidän sosiaalisen mediaan, kun niitä tulee meille. Ja näihin liittyy jonkun verran kilpailuja myös, mutta että tarkoituksena on, että he sitä kautta niin kuin osallistuvat myös tähän festivaaliin. Ja kun meillä on näitä erilaisia paneelikeskusteluita ja muita erikoisohjelmistoa, niin sen lisäksi meille tulee olemaan myös vielä tämmöisiä pieniä lähetystervehdyksiä Sodankylästä joita en tässä nyt paljasta vielä, mutta että, että meille tulee aika hauskoja niin kokonaisuuksia, joilla me niin ruokitaan vuorovaikutteista niin toimintaa yleisön kanssa virtuaalisesti. Taloudellisesti tämä on tietysti valtava isku osaltaansa, koska meiltä jää, jää saamatta ne omat tuotot ja osa myös sellaisesta rahasta, joka, joita, jo, joka tota, olisi tullut perinteisen festivaalin kautta niin puhutaan useista sadoista tuhansista euroista. Mutta olemme tietysti tässä kyenneet laskemaan ja hyvin tarkkaan mitoittamaan toimintoja, ja kiitos meidän tukijoiden sekä perinteisten että uusien, niin festivaali kyetään kyllä toteuttamaan ikään kuin täysmittaisesti, mutta ei tietenkään siinä taloudellisessa mittakaavassa, missä se oli tarkoitus toteuttaa. Ja tästä täytyy ottaa huomioon, että meidän täytyy valmistella jo seuraavaa vuotta tässä rinnan, niin kuin aina. Niin nämä asiat tietysti on sellaisia kriittisiä hetkiä, että miten niin kuin me saadaan niin kuin se talous 
turvattua, jotta me pystytään myös tulevaisuuden festivaalin järjestämään. Ja tähän, tähän tietysti on riippuvainen lipputuloista ja monista muista seikoista, mutta että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että me, me kyetään tästä ehkä selviytymään myös taloudellisesti. Totuushan tietysti on se, että, että ne, jotka reagoivat nopeiden ja pystyvät muuntautumaan, niin selviytyvät myös helpoiten näistä asioista. Mutta käytännössä katsoen täytyy ottaa huomioon se, että ei kulttuuripalveluiden tarve hiivu minnekään. Ilman kulttuuria luovan alueen sisältöjä elämä olisi todellakin olematonta ikään kuin. Ei olisi vain pystyssä seiniä, mutta ei olisi sisältöjä niille. Niin kyllähän niin luova ala on valtavan iso myös liiketaloudellisesti. Sen vaikutus koko niin kuin, ää, talouteen Suomessa on aivan valtavan kokoinen. Että kyllä tällä niin kuin, Kokisin niin, että toki tämän kokemuksen kautta meillekin syntyy osaamista ja mahdollisesti uusia tuotteita rinnalle sen perinteisen toiminnan. Ja nämä tietysti on myös liiketaloudellisesti voi olla merkittäviä. Että näitä käydään läpi. Meillä on valtava määrä materiaalia, jota me pystytään tietysti hyödyntämään tulevaisuudessa myös verkossa. Ja sitä voidaan tehdä meidän fokus on kuitenkin sen perinteisen elokuvafestivaalin tuottaminen ja sen palvelun tarjoaminen yleisölle. Ari Lehtola, lopuksi, mikä on sinun viestisi luovan alan toimijoille korona-ajasta selviytymiseen? Miksi pitäisi uskoa parempaan tulevaisuuteen? Aina kriisien puhjetessa ne ovat myös samalla luoneet uusia väyliä, avanneet ikkunoita ja ovia sellaiseen maailmaan, jota ei ehkä olisi tullut muutoin ajatelleeksi. Kannattaa käyttää ne hyväksi, uskaltaa ja kyllä ne siivet kantaa, kun uskaltaa vaan hypätä. Että on pakko toteuttaa asioita, joita muutoin ehkä tulisi tehneeksi. Ja kyllä niin varmasti on niin, että tämäkin kriisi on ohi jonakin päivänä ja se on samalla tavalla se on tuottanut meille jotain uutta jota voi hyödyntää tulevaisuudessa. Tämä on Creative Finlandin tuottama podcast. Sarja kertoo ratkaisuista, joilla luovan alan liiketoimintaa voi kehittää poikkeusaikoinakin. Sarjan on toimittanut Digital Media Finland.